0: Boa noite, rapaziada. Entrando no ar, mais um Conexão PVT. Hoje recebendo aqui, direto de Boca Raton, na Flórida, Gilbert Bunge. Bem-vindo, Durinho.
1: Fala, Alonso. Fala, galera do PVT. aí é Uma honra estar de volta aqui.
0: Pô, e aí, meu irmão? Conta, conta como é que foi... Essa trajetória, né? Depois você lutou com o Stephen Thompson. A gente não se fala, já tem aí um, mais de uns oito meses. Você lutou com o Stephen Thompson em julho, né? Isso. E agora a gente está em janeiro e está nessa batalha aí para conseguir uma luta desde então. Como é que foi? O que você fez depois dessa vitória histórica sobre o Stephen Thompson quando você começou já a barganhar a sua volta?
1: Então, é, logo depois daquela Da, da luta, da vitória né, Contra o Wonder Boy, eu me mudei Eu mudei para uma outra casa aqui na Flórida Então teve um meizinho aí de mudança e tal é... Daí eu já voltei a treinar e já comecei a pedir luta E daí eu acho que eu fui fazer um corner do Vicente Fiz um corner do Galera do Toro aqui Me mantive ativo aí Tava na esperança de rolar uma luta para novembro ou dezembro e, putz, nada de fechar a luta e nada de fechar. A única luta que os caras me ofereceram foi contra o Vicente, mas eu não aceitei e falei que, putz, nem, nem pelo título dava a aceitar. E, e daí ficou nessa, cara. E daí os caras me ofereciam luta e eu pedi luta contra o Toro Moro, pedi luta em, em cima da hora e nada. E ficou essa novela aí, ficou até hoje. Nesse meio tempo aí, eu, eu, eu fiz uma luta de jiu-jitsu pro gra... e a, a a única coisa boa, Alonso, foi que o eu dei uma machucada no meu joelho em novembro. É... E, putz, quase que eu tive que entrar na cirurgia, quase. Mas graças a Deus eu não tive, fiz a fisioterapia, fiz o fortalecimento. O joelho ainda não está 100%, até o UFC queria que eu lutasse. Em... Agora, quando eu masquei os caras queriam que eu lutasse. Eles perguntaram de fazer uma luta em massa. eu falei, putz, massa não vai dar eu vou lutar em abril ou em maio, quero que meu julho seja 100%, fiquei um tempão aí para lutar, agora que eu tô quase melhorando a lesão aí, vocês querem, tipo, sabe, tipo me acelerar para lutar, então, eu dei a dada para eles, eu falei, abril ou maio mesmo, pode colocar qualquer um. É, e
0: aí, cara, obviamente a gente bota, bota aquele print aí, Léo, e aí, porra, aí, o Chimaev já botou já esplanou já esse print aí do diálogo entre vocês e aí, irmão, como é que tá? Vamos nessa! Aí você falou que, pô, primeiro ele falou maio, né? Aí você falou abril, aí dio, como é que tá aí esse, esse diálogo aí? Quais foram os, os capítulos subsequentes desse teu diálogo com o Chimaé? Foi fechada a luta entre vocês dois?
1: Ainda não, cara. Tá uma novela aí, ainda não é... Talvez eles mudem a data, até agora eu não sei, eu tô que nem vocês, só esperando saber. É, talvez a luta fique em abril, talvez a luta vá para maio. A gente se fala, eu já troquei mais ideia com ele ali. É, eu acho que a luta vai rolar, sim, mas eu não sei o que tá faltando, se o você tá pensando em alguma estratégia, não sei. Mas e a luta ainda não fechou, cara, por aquilo que pareça hoje em dia, nem quando dois querem, a, a luta acontece, né, eu lembro que o, o Ney que pediu a luta contra o Vicente, o Vicente aceitou e a luta também não fechou, o, acho que o UFC tem, tem uma estratégia diferente, como eles querem, querem usar os caras, como eles querem fazer, mas, por incrível que pareça, até agora não tem contrato, não tem nada certo, a luta ainda tá no talvez não, não saiu da... Eles perguntam, né, e aí você quer lutar, se aceita assim, essa luta, te interessa? Eu falo, lógico e tal, e... O conversa está morrendo por ali, não, não segue adiante.
0: Mas como é que iniciou esse contrato entre você e o Chimaé? Foi, foi no aberto, no fechado, no DM? Como é que vocês começaram a se falar para tentar fechar essa luta?
1: Cara, ele começou a me mandar mensagens desde o começo da hype dele ali. Ele mandava umas mensagens, respondia falando que um dia a gente vai lutar, eu falei, ah, demorou um dia a gente vai lutar e tal, e respondia, falava na boa, mas não passou disso, e sempre que ele pergunta, eu respondo e falo, começou o diálogo assim, de vez em quando a gente vai se falando, e eu sei que tá ruim dele fechar a luta também, ninguém quer lutar com ele, ninguém quer lutar comigo, daí meio que começou, eu comecei a a entender que é um caminho que eu posso seguir, é um caminho difícil? É um caminho que não faz tanto sentido? É. Mas as lutas que fazem sentido, os caras não estão aceitando. Tipo, eu sou o número 2 hoje do ranking. é O número 3, que é o, o Leon Edwards, vai, se eu não me engano, vai lutar pelo na próxima luta. Mas mesmo assim, quando não estava certo, ele não queria lutar comigo. O Kobe não queria lutar comigo. Daí o próximo é o Vicente. O Vicente tipo, Kobe, é o Só, que só não... colocando
0: aqui, o Kobe número 1 um do ranking, você número 2... Leon Edward, número 3, vai Entendi. lutar com o Usman, o Dana já falou. Número 4, Vicente Luque, seu amigão, vocês não lutam. Número 5, Belal Mohamed, chegaram a cogitar essa possibilidade?
1: Não, se cogitar eu vou lutar, não, não tem muito não, tipo, pra mim não vai ter muita Eu falei, o único cara que eu não luto da categoria é o Vicente, o resto conta contra todo mundo aí, pode colocar quem for. E, mas eu acho, logicamente, se a gente participar no partido, no princípio de lógica, não faz tanto sentido a luta contra o Hamza. Ele é o número 11. Tem o Kobe tem o, o, o Leon Edwards que agora o, o Dana que vai lutar, mas o tempo atrás não ia. Então é complicado, né? Tipo, o Kobe não quer. Agora o Kobe tá com a luta marcada, mas estava e não queria. Mas Vidal não queria. O. Leon Eros não queria nenhum desses caras que era, então é complicado. Então daí, por que não lutar com o Ramos? Ah, por que não lutar com um cara que quer lutar, com um cara que tá todo mundo com medo? Então, por que não?
0: O Sean Brady foi cogitado, que é o número 9?
1: No... Sean Brady, não, nenhum desses foram cogitados. Não, Na real, não foi cogitado ninguém. <risos> ninguém eu... foi cogitado. Eu tô... Cara, eu tô esperando ali se... Na real, o que essa foi um pouquinho cogitado antes dele perder para o Sean Brady. O que essa foi né? o que eles perguntaram se eu lutaria, eu falei que sim, mas acabou que ele estava vindo de uma derrota para o Vicente, e acabou que eu não sei se para o FC faria ou não sentido, mas depois que ele perdeu, aí pô, morreu o assunto ali. Mas eu, eu vou ser bem sincero, o, o Alonso. Eu acho que as duas lutas que podem, acontecer, uma das opções da minha próxima luta ali, ou vai ser o Hamza ou vai ser o Belal. E ou vai ser em abril ou vai ser em maio no Rio. Acho que eu acho que está caminhando mais para esse, esse lado.
0: Está caminhando mais para o Rio. Seria ideal para você, né, cara? Voltar aqui a lutar no, no. Porra, você carioca, teroense, vindo lutar em casa. Quantas,
1: sim, quantas sim,
0: edições mas... do UFC você já lutou em casa desde que você chegou no evento?
1: Eu já lutei. Pô, lutei várias vezes no Rio. No Rio não no Brasil, né? Eu lutei eu lutei contra o Christos Guiagos, no UFC que foi Aldo, contra o Chad Mendes 2, eu lutei nesse evento. Ganhei até o bônus nesse evento. Depois eu lutei no UFC no Maracanã que foi o Demi contra o o Ryan LaFleur. Eu lutei contra o Cowboy. Daí eu lutei contra o o Rashid Magomedov em São Paulo. Lutei contra o, o Michel Prazeres, que foi o campeonato dele, o... O Trator. O Trator, ele tem contra o Trator em Brasília, ele tem contra o Demon em Brasília. Tenho cinco lutas do UFC no Brasil. Mas no Rio, não? No Rio, tenho duas. A do Cowboy, ah, a do cowboy foi então. no Rio, e a ah. do... E a primeira, Christian Guiagos, também. Minha segunda luta no UFC foi no Rio, também.
0: Porra. então, pra você, assim... Eu o Chimaev já falou que aceitaria lutar com você é. no Rio, nessas conversas entre vocês, ele Exato. sendo o 11 primeiro, ele não tem muito o que escolher não, né, Durinho? Pô, o número dois aceitar, Lógico. lutar com o número 11, o número 11 tem que ir aonde for, né, cara?
1: Lógico, eu acho que ele vem, na verdade a luta, é, a primeira data que eles falaram foi dia 9 de abril, o UFC que vai ser em Brooklyn, em Nova York, em Nova York mas aí, putz, não caminhou, geralmente quando ele fala que sim, eu um valor que sim, a gente fala com o UFC, não demora uma semana, o contrato era bom, até hoje não vi contrato, e se eu puder botar isso pro Brasil, vai ser melhor ainda para mim, acho que vai, vai, vai ficar amarradão, no Brasil, você já sabe qual vai ser o card do Brasil, que estavam querendo colocar o Charles e talvez o Glover, mas você sabe já aí se vai ser um desses dois? Se vão ser não dois? ouvi
0: nada ser ventilado, Durinho. Assim, nos bastidores ainda não ouvi. Eu também acredito que, pô, o card do Brasil, dois? né? Numerado, tem que ser um dos dois, ou os dois, né, cara? É,
1: eu acho, eu que, acho que, eu ouvi...
0: que os dois eles não vão botar os dois, que é. é, é... Que Será, cara, dar essa moral toda pra gente? Há muito tempo eles não dão essa moral toda para o Brasil, né? Botar e... dois brasileiros disputando cinturão em casa.
1: Eu acho que seria irado se eles colocassem, não sei se vão colocar, mas eu acho que ia ser irado. E... Eu vi o Justin Gage falando uma coisa, ah, que eu vou no Brasil, vou tomar essa cinturão na sua casa, ele falou, deu uma entrevista falando algo assim, essa luta eu acho que tá mais encaminhada, mas a do Glover eu não sei como é que tá a do Glover não, mas putz, seria irado. E eu já vou, e eu... E se rolar essa luta contra o Hamza, ainda mais se rolar no Brasil, eu vou pedir para ser cinco rounds. Então, eu, eu quero ficar embaixo aí da, da luta do cinturão, se tiver duas, eu quero ficar embaixo das duas lutas do cinturão. E eu quero que seja cinco rounds.
0: Você quer que seja cinco rounds?
1: Por que motivo,
0: Durinho, assim você... Na verdade, eu vou te perguntar se você já pegou um cara né, com a envergadura com as características físicas do Shimaev. É o cara mais próximo fisicamente que você pegou do Shimaev, você acabou de vir dele, né? Que é o, é o Stephen Wonderboy Thompson, que é um cara que tem 1,82m, mas eu estava olhando aqui, o Shimaev tem 1,88m, né, cara? É muito mais alto que o, que o Mais Vidal. E Aaron é um Wrestler, né? o, o Mais Vidal, perdão, o Mais Vidal. que o Thompson, Thompson, né, cara? E o Thompson é um strike, ele é um um wrestler, né? Como é que você vê esse confronto com ele? O que você acha que que ele faria? Ele ele te botaria para baixo? Qual seria a tática dele contra você?
1: Cara, é é complicado ali. Eu acho que sim, eu acho que ele não, não sairia muito do que ele faz. Eu acho que ele confia ali no, na, no wrestling dele, né? É o melhor dele, é o melhor... Acho que o ponto mais forte dele é o wrestling. Tem um grappling muito bom, mas acho que o melhor dele é o wrestling. Sabe trocar? Lógico. Tem um bom, um bom grappling? Lógico. Mas acho que o melhor dele é o wrestling. Eu acho que ele não sairia muito das características dele, não. Lógico que farei alguns ajustes. Mas Alonso, uma coisa que eu tô... Que eu tô acostumado na categoria ali desde quando eu subi, eu sou um cara que não tenho a envergadura tão grande, meus braços são, são curtos e todo mundo é maior que eu na categoria, o Camaro tinha a muito maior que a minha o Wonderboy o próprio Damian Maia é, o Woodley não parece, mas o Woodley tem um braço gigantesco a envergadura dele é gigante também e tem vários caras que eu treino também que tem envergadura muito maior que a minha, o Jason Jackson um cara que meu irmão Caixa grossíssima do Bellato, o próprio Vicente Luque, são todos. É uma coisa que eu estou acostumado é dos caras terem mais envergadura que eu e até meu jogo é muito nisso, contra golpear, entrar, andar para frente, é, bater duro de encontro meus cruzados, São os golpes mais fortes, até porque o meu golpe reto contra um golpe reto mal que o meu não vai acertar. Então, por isso que meus... eu acho que eu desenvolvi muito esse jogo dos cruzados, né, de jogar o o overhand, o cruzado da frente, o cruzado de trás, então é muito a minha característica de, de envergadura. Agora é difícil eu achar o que ele vai fazer, acho que ele pode trocar um pouco comigo ali, como você falou, ele tem muita um vantagem na envergadura, mas parece que pega duro, tem alguns nocaute, eu também, então. Não sei, aí fica... Vou ter que estar preparado para tudo, mas é difícil ach- saber o que ele vai querer fazer. Eu acho que tem, como eu falei, tem uma boa trocação, tem um bom grappling, mas o, o, o sinistro do, dele mesmo é o wrestling.
0: Você diria, dando notas para pra, as três valências, né? quais notas você daria para ele no wrestling, no striking e no, no jogo de solo?
1: Putz, no wrestling ele é um altíssimo nível no wrestling putz, de 0 a 10 ali, ele é 10, ele é, é xixênio né então os caras da xixênia tem uma escola de wrestling muito dura e muito boa e quem não muita galera não entende porque os caras são muito bons, e tem vários países pequenos ali em volta que eles contratam os caras, o cara é do Bequistão, Cazaquistão da, de vários outros países ali que são bons, eles trazem pra Xixênia. então Xixênia é domina muito a parte de, de wrestling ali, de sambo, então ele é um cara do sambor de, desse wrestling ali, então acho que o mais forte do jogo dele é isso é o wrestling ali, eu vi que ele tem algumas finalizações muito boas, ele tem a pegada de costa muito boa ele tem os triângulos de mão devido ao braço dele muito longo, então é fácil jogar o Darcy ali, o, o triângulo de mão, a anaconda. então acho que o jiu-jitsu dele também é muito bom não tão bom quanto o Wrestling, e a trocação também, ele não tá de bobeira não, ele tem um nocaute de direto, um nocaute de upper, de up, que é bem difícil de dar o, o nocaute que ele deu ali, um Aper de encontro, ele saiu na cabeça e jogou o upper, dá pra ver que ele tem um alto nível em pé, e um alto nível de jiu-jitsu também, é um cara que eu não menosprezo não, na verdade, é, a gente tá numa era ali que a gente fica falando muito mal, ah, fulano perdeu, ciclano perdeu, mas eu acho ele muito duro, eu acho o Leon Edwards um cara muito duro, é, tem vários caras muito duros nessa categoria. Ele é mais um com wrestling de altíssimo nível e que ninguém quer lutar. É, é, é até o um porquê que eu quero pegar essa luta: que ninguém quer pegar a luta. Tipo, ninguém quer lutar com ele, ninguém quer lutar comigo. Meio que. Esse é motivo, mal, né, Durinho? É... O fato de ninguém
0: querer pegar. Oi? Favio, segue, segue, perdão.
1: Não, é, é Não, meu... segue,
0: se tá, exatamente tipo isso: ele...
1: ninguém quer pegar, né? Ninguém quer pegar, tá? Tipo, eu procurando luta, ele procurando. Parece que é, a gente levanta a mão assim, ó, pedindo luta, e todo mundo abaixa. E eu vejo eu olhando para ele, ele olhando para mim, eu falo: ah, vamos sair na mão, só tem nós dois mesmo, só a gente que quer. É mais ou menos a saída que eu vejo ali da categoria.
0: É Bota, bota, bota a charge é, do Davi aí, ele Léo. Aí, ó. Ó.
1: É tipo isso. Eu, eu vejo tipo é isso, isso aí, eu né, vejo. Olha
0: lá, fila, ó, eu... tudo com T de aranha, ninguém quer vocês.
1: É, é tipo isso aqui: a charge que eu vejo assim na minha cabeça é uma, tipo, uma sala de aula ou, ou um tatame. Assim, tipo, eu vejo eu vejo muita coisa de jiu-jitsu. Então, eu vejo um treino de jiu-jitsu que tá todo mundo rolando ali e tem dois caras duros. O nego falou, oh, trocou os parceiros. Aí ele tá, tipo, procurando parceiro assim e ninguém olha pra ele. Eu tô do outro lado procurando parceiro, acaba que bate o um olho no outro e a gente fala, vamos, vamos. É basicamente isso. <risos> Você fez a charge do
0: Davi aí, gostei dessa leitura <risos> também. E, e, e cara, é, o Finfo, né, conversando aqui comigo, há uns três meses, três ou quatro meses, né, ele falou, cara, para mim o pior casamento para o Shimaev é o Durinho. É, sem falar no Usman, que é o campeão, todo respeito ao Usman, mas dois ranqueados, para mim o pior casamento para o Shimaev é o Durinho ouvindo né? isso do treinador, do cara, de que maneira que te motiva para luta?
1: Ele falou por quê ou não? Ele só falou isso.
0: Ele, ele disse exatamente pelo fato de você ter um poder de nocaute, você tem muito poder de nocaute, né? você é um, é um strike perigoso pelo teu poder de nocaute, e você tem um chão muito superior ao dele, né, cara? Então ele colocou que exatamente por esses motivos ele te vê. Ah, e também ele falou que seu wrestling é muito bom, você é um cara difícil de ser derrubado e que você ainda surpreende os próprios wrestlers. Né? Então, quer dizer, esse foi um dos motivos que ele deu.
1: Então, conheço o FIFO há muito tempo. A gente já. Eu já lutei várias vezes contra o FIFO. A gente já treinou junto várias vezes. É um cara que eu conheço bastante, assim. Conheço, tenho não chega a ser uma amizade, assim, não é melhor amigo e tal, mas é um cara que eu tenho um, um, uma amizade, um carinho, um cara que eu já competi bastante, já treinei bastante, eu conheço bastante de, de época, época das épocas difíceis, né, época que era bem perrengue, assim, e, cara, e eu vejo que ele faz um bom trabalho lá na, na Suécia, né, já tá lá há bastante tempo e o Shimaev tá lá e... Eu acho legal ele falar isso, porque, até porque ele me conhece, né? Mas não muda muita coisa não, Marcelo. Tipo, eu sei que.. Eu sei quão perigo eu levo para todo mundo na categoria, porque senão seria. Senão mais gente ia estar tá me chamando para lutar. Hum. E ia ser mais fácil para mim fechar a luta. O porque, é, Me responde então, Marcelo, por que, que é tão difícil fechar uma luta para mim? Por que você acha?
0: Com certeza, porque você a respeito, você mostrou, meu amigo, principalmente pelo que você vem fazendo ultimamente, né a maneira que você venceu o Demi mai uma lenda da divisão, a maneira que você obliterou o Stephen Thompson, um cara com um envergadura especialista em pé, você neutralizou o jogo dele os três rounds, né e por tudo que você tem feito na divisão, eu acho que isso é uma luta ruim para todo mundo, eu estava conversando isso com o Carlão aqui no Papo de Luta, segunda-feira, exatamente... Por isso, né, cara, você complica para todo mundo.
1: Eu, eu acho a mesma coisa. Então, eu acho que o Chimayev é duro, é uma luta arriscada? É. Mas, putz, eu, eu, eu já tô numa fase da minha carreira, eu tô com 35 anos, cara. Então, pode ser que eu fique que nem o Glovão, lutando até 42? Pode. Hum, graças a Deus, estou bem saudável aí. Como eu falei, eu tive uma lesãozinha no joelho, graças a Deus, eu não tenho cirurgia nenhuma no corpo, tenho uma cirurgia no braço aqui. Tá vendo? Quando eu era criança, essa cirurgia que eu tive, eu tive outra no, no cotovelo, mas foi uma só para tirar uns, uns pedacinhos de osso que ficaram aqui. Fora isso, meu irmão, o corpo tá zerado aí, eu tô a vida inteira no esporte aí. E graças a Deus, tô bem saudável, tô, 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 tô cada vez melhorando aí. Vários objetivos, vários caras duros aí que eu lutei, consegui dominar bem, de vários, o Woodley. Mesmo a derrota para o Camaro, eu acho que foi uma luta que eu mesmo comecei tão bem ali que vacilei, perdi, mas comecei muito bem ali. tipo Trouxe vários perigos para o campeão. E depois consegui voltar contra o One Boy também, que era uma luta que ninguém queria. É, é, tá de, é, o One Boy, há um tempo atrás, era igual o Shimaev ali, que nem lutar, ninguém quer lutar, ninguém queria lutar. E quando eles me ofereceram, eu acho até que o UFC perguntou, pensando que eu ia negar. Eu falei, eu quero luta, quero luta, quero luta. O cara, o Wonder Boy, eu falei, pode, pode fechar Os caras, o que? Meu, é, pode fechar quando quando vocês quiserem. E agora a mesma coisa que eu tenho com o Schmeier. Então, eu voltando, eu tô com 35 anos. Eu quero ser campeão, é meu objetivo. Então, tipo, você quer, eu vou ficar esperando, escolhendo luta. Ai, não, aí espero, tipo, oito meses. Pô, eu tô esperando desde julho e não é culpa minha. E difícil de fechar, imagina se eu começar a escolher luta e falar, ah, esse cara não luta e daí eu vou fazer uma luta por ano e não é o que eu quero, então para ser campeão tem dar de, de quem tá ali na minha frente é, eu acho que pegar a disputa pelo cinturão uma vez já é muito difícil duas vezes é mais difícil ainda, então quanto mais eu esperar quanto mais eu, eu querer escolher luta, mais longe desse sonho eu fico, então eu vou lutar com quem tiver ali, se for o Schmeier, o próximo vai ser, se for o Belal vai ser, se tiver que lutar três lutas para disputar de novo, eu vou fazer, se tiver que fazer uma, duas, quando tiver, o objetivo é disputar o cinturão de novo e ganhar o cinturão dessa vez, então... É... Cara, eu quero, eu quero lutar e eu conto, o quanto mais vezes possível, então... Toda vez que eu falo com o Daniel, eu falo mesmo, quantas lutas para o cinturão? Tanto, ah, depende, não dá para te falar. Você precisa de uma vitória muito surpreendente, tá bom. Quantas? Duas. Então, eu já tenho mais ou menos o um caminho traçado ali, mas depende muito dos adversários aceitarem a luta, de eu estar tá dominando a luta muito bem, de ganhar bem. Então, é uma parada que não tá. Parece que está no meu controle. Muita gente, por e aí, aceita a luta com o Mesmo, eu aceitei a luta, tô pedindo a luta. Não, mas você não quer lutar, tipo, eu quero lutar. Não, não me culpa por isso, não.
0: <risos> Entendi. Galera, 430 com a gente. Vamos curtir o vídeo, não esqueçam, só 160 curtiram, vamos dar essa força. Ó, o Vinícius falou um negócio legal. Vinícius Neves, Dias Martinado, tá sempre com a gente aqui, ó. Quase derrubou o irmão. Foi no detalhe, né? E o Hugo Delmas falou: ó, o Koube deu um flashdown, Knockdown, só o Durinho conseguiu dar no campeão. Né? E eu vi essa semana, Durinho, o, o Alexander Gustafsson, né, que treina com o Shimaev, fazendo elogios a ele, dizendo que ele é um cara é, fazendo grandes elogios, falando que ele veria o Shimaev finalizando o Usman. Né? Eu te pergunto, você que lutou com o Usman e é um cara que tem uma leitura de luta diferenciada, qual a diferença que você vê entre os dois em termos de wrestling?
1: Cara, eu acho que o o wrestling da da ali do Daguestão, os caras fazem muito sambor. Então, os caras têm um quadril muito forte. É é diferente, né, cara, do do wrestling americano. Mas o problema é que é MMA, né, cara? E o o Camaro, eu acho que a inteligência de luta do Camaro é muito grande. Eu acho que ele me ganhou ali na inteligência. Ele foi, meu irmão, ele começou, se você, eu já vi a luta, eu vi aquela luta ali mais 100 vezes, e vi que ele começou mal nos Jeves, eu comecei contra-golpeando os Jeves, daqui a pouco ele se ajustou na distância, começou a se achar, foi, tipo, se tranquilizando ali, ele é um cara muito calmo, muito inteligente. É difícil falar muito do Shimaev se dá pra ganhar, eu acho que dá pra ganhar do Camaro, eu acho que o Camaro não é um cara imensível, é muito duro, duro pra caramba. Não é fácil de cair não. Dá para ganhar? Eu acho que dá. Comparar o wrestling assim é muito difícil. Você vê que o, o, o Shimaev é grande pra caramba. Você vê que ele derrubou o, o Jack Hermanson lá, quando eles lutaram lá, fizeram uma luta de wrestling lá. Putz, ele é bem duro, ele é muito grande pra categoria. Eu, por isso que eu, eu já quero testá-lo em cinco rounds. Vamos ver como é que vai ser o corte de peso dele para cinco rounds. Eu fui um cara que me ferrei muito por causa do corte de peso. Então, vamos ver. Eu acho que é, é, é fácil falar, né? Ah, Eu acho que o cara vai ser campeão. É, é complicado. Eu respeito o Gustavo, o que ele fala, o que ele acha, mas vamos ver, né? Vamos, é, é o que a gente está aqui para ver. Vamos Os desafios ver. começam agora, né, meu é, irmão? Você está
0: aí é... há um tempo pegando as pedreiras. Olha tô... quem durinho lutou aqui, ó. Pô, meu amigo, só nessa divisão. O Xenco... Net recebeu aí, aquela pedreira turista, depois Runanel. Nelson... Ele recebeu,
1: rapidinho, quando ele me recebeu, ele era 20-0, Alonso. 20-0, cara, tô lembrado, cara. Não, e a ligação, aquela ligação de, de. Como é que fala? Tipo de boi pra piranha. Os caras ligam aí, e aí, Alonso, o que você tá fazendo? Quer uma lutinha, não? Quando? Daqui a duas semanas, aonde? Lá do outro lado do mundo, lá no Uruguai. Conta aqui, conta desse russo aqui, que russo. Você viu que está 20-0? Essa que foi a ligação do você, é,
0: irmão, pegou uma pedreiraça de cara, entrou carimbando, podia... E, e detalhe, né, Durinho? É, aquela parada, entrar na categoria nova, pô, você entrar com uma responsabilidade dessa, totalmente zebra, o cara foi lá e ganhou unânime, um depois pegou o Gunnar Nelson, pô, unânime um de novo, deu mais uma, duas semana. uma, uma duas semana.
1: semana também. Uma semana? Uma semana.
0: Né, o Demian, pô, lenda da divisão, um dos Sim, maiores nomes do jiu-jitsu na história deve ser nocaute no primeiro round, Tyron Woodley, ex-campeão, por decisão, dando show. É, aí você, pô, fez aquele primeiro round antológico com o Kamaru Usman, depois obliterou o Stephen Thompson, né, cara? O Kimaev aí, ele fez uma grande dos os nomes que a gente sabe dos duros aí, ele pegou o Lidia Yang que é um cara duríssimo, e tirou para nada. Isso, de fato, é uma coisa para você, né é, para chamar a atenção. Mas os, os desafios começam a partir daí. né
1: É, agora é que vai começar. Eu acho que não, não dá para contar o cara. O cara só pegou, tipo, só pegou o cara fraco. Eu, eu discordo. E eu acho que essa era a grande diferença do, do, do Onions é. eu acho eu sei que estão mudando todo o cenário, mas pra mim a diferença do Anderson Silva pro, sei lá, pro John Jones, exemplo, quando os caras davam um cara mais ou menos pro Anderson Silva, ele matava o cara, ele nem... Ah, vão dar Stephen Bonner, ele despachava rápido. Vão dar Riff, ele despachava. Ah, vai ser... Meu irmão, ele despachava os caras. Tipo, é o que o o o Shimaev faz muito bem. Mesmo gente falando, ah, deram uns caras que não são tão duro É, deram uns caras que são tão duros, mas o cara não deram um soco nele. Ele botou um babacho e espancou os caras. E deram o outro, ele espancou em uma semana de novo. E deram o outro, ele espancou de novo a categoria de cima, ele nocauteou o cara. Então, isso eu acho que prova o quão bom é o cara. Ah, não é só pela competição que ele tem, mas é como ele deu contra a competição. Muita gente, às vezes... E isso é muito trabalho do, do matchmaker. O cara que tá casando a luta no UFC, o Sean Shelby, o Mick Maynard, às vezes ele, ele vê o potencial em você e eu sei que já tem a reunião do UFC com o Dana White, o Sean Shelby e mais algumas pessoas ele fala, putz, vamos apostar no, nesse cara aqui, sei lá, no, no, no Shimaev. Vamos mudar essa luta aqui, que é uma luta que casa o jogo dele, vamos ver o que mais ele faz. Daí ele vai lá e ganha do cara, mas vamos supor que ganha na decisão, é uma luta muito dura, os caras, vamos testar o tentar outro, aí te dá outro cara um pouquinho mais duro, um pouquinho mais, daí se for decisão dividida, ou estou perdendo daí os caras já, não é esse o cara. E com ele foi desse jeito, os vão dar esse cara, ele pff, matou, não tomou um soco, vão dar esse outro aqui, pff, matou, não tomou um soco, vão dar esse aqui para um nocaute, vão, tipo, o cara vai é, é, meio que respondendo a sua expectativa em cima dele, é o que ele tem feito, então, Agora, tá na hora de aumentar a competição dele, sim, mas aí que vem, aí começa o problema. Tá na hora de quê? Tá na hora de dar uma competição mal pra ele. E aí, quem aí no top 10 levanta o braço? Neil Magny, mas. Putz, Neil Magny não tem tanto chão assim, o cara vai derrubar ele e vai amassar ele. E aí? Tipo, não, não faz sentido. Daí, tem outros caras que fazem sentido? Tem, mas aí não sei. Questão de se de, 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 de bate, se dá, sei lá, se os caras querem lutar, se a luta interessa, se não interessa. Eu acho que o Sean Brady. E o Shima seria uma luta maneira ali para testar ele. Mas aí o Sean Brady também não tem tanto nome. É, tem que ver o que o UFC quer fazer também como, como, como os promotores ali, né? Como os caras do evento. E eu acho que faz sentido. Mesmo é, é o lance da charge de novo ali. O cara levantou o braço lá, eu levantei o braço aqui. Ninguém quer e ninguém quer mesmo. Então vamos, né?
0: Para a gente terminar, Durinho, queria só que você desse teu espetáculo sobre algumas lutas que estão casadas, né? Camaro e Leon Edwards, o que, que tu espera? É, como você vê essa luta? Vou te pedir quatro cara, lutas a gente terminou.
1: Eu, eu acho que é uma luta muito dura para os dois. O Camaro ganhou dele, mas foi uma luta bem dura. O Camaro deu um knockdown nele ali no cruzadinho da frente, eu lembro bem dessa luta. É, foi uma luta bem dura. Os dois caras evoluirão bastante. Eu acho que o Camaro teve mais competição para evoluir. O Camaro lutou contra o Cole. Não, o Camaro lutou contra todo mundo depois do Leon Edwards. Ali. Lutou contra o Udall. Lutou contra o Cole duas vezes. Lutou contra o Amir. Lutou contra o Magidal duas vezes. Se eu não me engano, teve mais... Eu acho que lutou com o Rafael dos Anjos. Lutou com um monte de cara tipo, muito... Lutou com muito... Fez muito mais competições do que o Leon Edwards. E outra coisa também, ele lidar com a pressão muito bem. Você está sendo main event, sendo... O campeão, a quantidade Sim. de obrigação que você tem que fazer, entrevista, e. é tanta obrigação que você tem que fazer, e o Camaro tem lidado com isso muito bem, acho que justamente ajuda na evolução mental ali como atleta e tal, eu acho que o Camaro evoluiu bastante, eu acho que o, o, o Leonardo também Leon. evoluiu, ainda vejo o Camaro ganhando, mas eu vejo uma disputa muito dura aí, tipo. dura, tipo bem acirrada, tipo a do Kobe, assim, luta do, do, do Leon Edwards ser capaz de ganhar alguns rounds. Eu acho que vai ser uma luta muito dura, muito dificultada.
0: Kobe mais Vidal.
1: Eu acho que o Kobe ganha tranquilo, eu acho que os caras treinavam junto ali. Algumas cenas que eu vi de treino ali, o Kobe botava pra baixo pra caramba. O Kobe tem muito gás, que eu já ouvi muita gente da Flórida aqui falando que ele é rei do gás, ele fica por cima ali, tem melhorado muito o chão dele ali. O um Majidal é um cara escorregadinho, mas a gente viu é, o Camaro dominando ele, o Demi Maia. então eu acho que o Kobe vai dominar ele. Então,
0: parceiro Vicente Luque, quem é a próxima dele?
1: Cara, o Vicente, é, ele tá na posição ali que a gente não luta, então a gente trava a categoria ali. Era um que eu acho que era uma, um bom teste pro Hamza também, mas acho que o UFC não, não pensa jeito que eu penso. Vicente tá com a mão pesada, fez 30 anos agora, meu maior, o tá grande, tá aqui, a gente tá treinando essa semana toda aqui, ele tá aqui na Flórida, mas talvez seja ele contra o Belal ali, eu acho que se a gente for ali, um, Colby luta contra o Majidal, dois, eu talvez lute com o a três, Leon Edwards luta com ele, ele é o quatro, o próximo ali é o Belal, será? Mas o Esse Belal sentido? já não
0: lutou com o Vicente em 2016, se não me engano, eles é, lutaram? É, foi
1: naquele UFC do, do Conor contra o Ed Alvarez. Foi Isso, tem tempo,
0: do... né? São lutadores diferentes, é... mas... O UFC
1: 205, e depois o, o o Belal colocou uma... tipo, várias vitórias seguidas ali, tá vendo? De várias vitórias boas, pode ser. Pode aí. ser que a gente faça essa revanche aí, ou... Na real, eu queria, porque eu quero até hoje ver a luta do, do Vicente com o Ney Dias. Acabou que não fechou. Os dois aceitaram, falando que não fechou. O Vicente contra o Márcio Vidal. São várias lutas que são possíveis ali. Mas a gente está agarrado ali. Vamos ver qual vai ser uhum. o próximo passo.
0: E para terminar, Durinho, é, queria que você falasse do Charles. né Você mesmo já falou que pode ser um meio-evento aqui do Rio de Janeiro, Toma, em cara. maio. Né? como é que seria, na sua visão, o teu parceiro de treinos, o Michael Chandler fez porra, a luta do ano na minha é, leitura de 2021 aí, com, com, com o Gate, né, cara como é que você vê essa luta dele pra, com o Charles?
1: Eu acho que o Charles vai amassar ele. Né? Eu acho que... Eu acho que o queixo do cara não é o mesmo que está apanhando para caramba. Toda luta ele toma knockdown, ele balança. Eu acho que o Charles está com a, a trocação afiada. E o Khabib mostrou o desenho ali. O bicho não tem chão, é fraco de chão. Se botar a pressão nele certa ali, é muito parecida com o que como o Khabib fez ali, é, mudando o nível. O Charles ainda é longo pra caraca. Dá pra botar muito chute, joelho ali. É, eu acho que o Charles vai derrubar e vai pegar ele. E se não pegar no primeiro ou segundo round vai nocautear ou no primeiro ou no segundo round. Eu acho que o Charles está sinistro. É, na verdade, eu pedi para lutar com o Charles algumas vezes quando eu era no peso leve, e acabou que ele lutou com vários parceiros meus de treino ali. Ele ganhou... Essa sequência que ele tá. tem vários caras que treinam comigo. Tem o Nick Lentz, que treina comigo. Tem o Gerald Gordon, que treina comigo. Tem o... <risos> O Michael Chandler que treina comigo, então eu treinei muito com os caras, ajudando os caras para lutar com, com o Charles. E até que fica até uma parada estranha assim para mim. O Michael Chandler, eu fui na, na luta e eu quase fui no corner do Michael Chandler. Só que o Michael, acabou que a gente arrumou o um ingresso sinistro novamente, eu fiquei lá na frente. E o Michael queria que eu ficasse gritando. Então ele ficou numa situação bem chata ali. E, mas, putz, eu torço muito pelo pelo Charles principalmente quando ele não luta contra ninguém na academia, mas essa luta aí, como eu não tenho nada com o Gate, nunca treinei e nem... Eu sou Charles 100% aí, eu acho que Charles vai matar ele, eu acho do jeito que ele tá na crescente, que ele tá... Só continuar fazendo o que ele tá fazendo, não muda nada, só continuar o que você tá fazendo, ele vai acabar com o seu no segundo round. Não passa finaliza no
0: segundo round. ou não na, na tua
1: Eu acho que finaliza mas pode nocautear também, eu acho, se eu tiver que apostar, vou botar uma grana e tal, eu aposto na finalização, mas pode ser que não cauteie também, mas eu acho que não passa do segundo round.
0: Porra, maravilha, Durinho, agradecer, cara, desculpa, aí, estouramos o tempo mais uma vez, mas contigo não tem como, o papo sempre flui, a galera tá aí, isso que eu não tô botando a pergunta, galera, tem uma última aqui, o cara perguntou se o Fialho treina contigo, que vai lutar com o que Michel Pereira. Como é Trena. que é o bicho? É duro?
1: bicho é duro, meu irmão. André Fialho, português, duro, tem um jab, meu irmão, muito bom. Fiquei feliz demais quando o moleque que entrou no UFC. Na verdade, a gente tem o mesmo manager, ele tinha outro manager e daí ele queria trabalhar com o Ali e daí eu consegui ajudar na conexão ali, deu tudo certo, ele tá trabalhando com o Ali, ele vende três vitórias. Ele vende mais vitórias, mas ele vende três vitórias nesse evento do que tem em Abu Dhabi acho que é o Warriors, né, o AE é o Warriors, e, meu irmão, três nocautos, três finalização, o moleque é duro, e vem. E ele parece que ele sabe, ele sabe tá ligado? O Ali falou, ó, meu irmão, fica preparado, se aparecer qualquer luta em cima da hora, é sua. E o bicho tá treinando, meu irmão, tipo, eu lembro que eu fiquei doente aqui, eu fiquei meio resfriadão no Natal, e o moleque tava treinando, que nem um psicopata ali, parecia que o moleque sabia, o moleque tá pronto, vai ser luta dura, aí pro Miguel Pereira também, eu tô Brasileiro aí que eu gosto bastante, aí doidão, de bom, mas porra, o Fialho é duríssimo, vai chegar bem, né? E o Fialho, se eu não me engano, ele tem 25 ou 26 anos, ele é novão, mas já lutou no Bela Torre, já lutou no PFL, pô, tem muita experiência. O moleque é bravo. vocês vão ver, vai, vai, vai mandar bem lá e é novão, cara, tipo, mesmo pegando uma luta em cima da hora, eu achando que ele tá preparado, que eu vi ele treinando, mas mesmo que. que Sei lá, pegou em cima da hora, não deu muito certo, perdeu a luta. Putz, o moleque é muito novo, dá para chegar muito bem aí do UFC aí.
0: Maravilha, Durinho. Obrigado. Ah, pô, Pedro Rodrigues perguntando do Herbert Burns, cara. Obrigado, Pedro. Muito bem lembrado. Seu irmão, cara, como é que tá a próxima dele? Quando vai ser?
1: Então, meu irmão tava com luta marcada, só que acabou que ele, ele rompeu o ligamento cruzado do joelho. Então, ele teve que fazer a cirurgia quando abriu o, o ligamento cruzado ali, o menisco dele também estava meio arrebentado. Então, ele fez a cirurgia do ligamento cruzado e do menisco. Só o ligamento cruzado são seis meses de, de recuperação, mas quando mexe no menisco, daí são mais três meses. Então, ele está em seis meses e meio. Já está para fazer em mais que uma semana, dia 20. Ele já faz sete meses só que ele ainda precisa de nove meses no total de recuperação para eh, tipo, você liberar o total do treino já tá fazendo sparring de boxe, já tá treinando bastante em pé já tá fazendo o drill de chão, drill de queda mas ainda não tá com o joelho estabilizado completamente para tipo, fazer um treino de MMA com tudo valendo então ele tá fazendo bem a parte de boxe ainda muito separado ainda, só boxe, chuta bem pouco ainda faz o jiu-jitsu um pouquinho mais moderado, o wrestling mais moderado, mas ele precisa de mais dois meses e meio aí para voltar 100% aí e marcar a luta dele.
0: Maravilha, Durin muito obrigado aí, cara, como sempre, se atendendo a gente aí, pô, generoso pra cacete, ficou 40 minutos com a gente, 600 pessoas, teus fãs estão aqui amarradões aqui, obrigado, galera, galera participando. Obrigado, cara, cuida desse joelho aí que a gente quer te ver aqui no, em maio no UFC Rio.
1: Deus quiser, Maio, tô aí, pô, obrigado aí, toda a galera que tá aí, meu irmão, ao vivo aí, galera que tá sempre mandando mensagem, é é irado quando a galera vê que eu tô com luta ali, meu irmão, desce, meu irmão, bomba lá de mensagem, Instagram, Twitter e tal, então, pô, brigadão, toda a galera aí, sempre pela torcida aí, e em breve, vamos ver logo que eu eu assinar esse contrato aí, eu vou estar falando para você quando, onde vai ser a luta e espero que, que dê tudo certo nessas próximas duas semanas aí.
0: Valeu, meu irmão. Um abraço. Galera, abraço para vocês. Amanhã tem Joil de Oliveira no Resenha PVT aqui com a gente também às 19 horas. Aguardo vocês. Muita história, hein? Até lá. Valeu.